0: es que la esencia de cada persona es distinta a la esencia la otra si te dicen que son distintas en funciones entonces coinciden con la teoría unitaria con la que la Biblia tampoco está de acuerdo y es que todo es un Dios tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios si te dicen que son distintas en esencia entonces ya no son distintas. Porque, sí, son distintas, pero entonces ya son tres dioses, no es un solo dios. Si sí son tres esencias distintas. Entonces nosotros nos damos cuenta que la teoría trinitaria... No puedo decir que no se haya dado cuenta, porque hay algunas personas listas dentro de los que creen la teoría trinitaria que se han que dar cuenta por fuerza. Pero la teoría trinitaria cobija en su teoría, tanto al arrianismo como al unitarismo. Las tres posibilidades se pueden dar. Porque, claro, si yo no llego a decir que son distintas, entonces simplemente es mera palabrería que es lo que sucede con el, el tema de la teoría trinitaria. Bueno, entonces, esto que os acabo de explicar... Que es muy simple de entender. Es lo que hace que, si una persona quiere seguir lo que dice la Biblia, no puede aceptar este tipo de formulaciones. Máxime cuando no lo puedes probar con la Biblia. Vale, entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Siete. Capítulo 7, capítulo 7 de Apocalipsis, ¿Eh? capítulo 7, a partir del versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu, versículo 8 de Zabulón, 12.000 de José, 12.000 y de Benjamín, 12.000 evidentemente la cifra es poderosamente eh, simbólica. Me habla de 12.000 multiplicado por 12, son 144.000. Me busca una cifra que ya la propia cifra denota perfección. ¿Eh? Bueno, es decir, multiplicar 12 por 12 y luego por 1.000, 144.000 es una cifra simbólica, pero real, real en el sentido que ahí está hablando de una gente que Dios la va a suscitar, y fijaros que está utilizando está utilizando el símbolo de Israel, de los hijos de Israel y como símbolo, y está utilizando las tribus como símbolo, ¿como símbolo de qué?, ...de la iglesia apostólica del Nuevo Testamento... ...que es el Israel de Dios... ...que es el resto... ...escogido por gracia... ...y ese resto escogido por gracia... ...capítulo 11 de Romanos... ...versículo 5... ...ahora se me está presentando aquí en el Apocalipsis... ...en un momento determinado... ...señores... ...señores... ...desgraciadamente ha estudiado bien esta parte del apocalipsis porque me está mostrando que en los últimos instantes de la historia va a haber una iglesia no una iglesia, sino un conjunto de piedras 144.000 que Dios los saca de la iglesia apostólica del Nuevo Testamento es decir, que pertenecen a la iglesia apostólica del Nuevo Testamento que es a la que pertenezco yo aunque yo después puedo asistir donde me siento más identificado y mejor dentro de lo que realmente vivo en mi contexto pero los 144.000 nadie lo está pensando ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni no adventistas, está pensando que esos 144.000 salen de la iglesia apostólica del Nuevo Testamento, que se utiliza como símbolo tribus de Israel. Y evidentemente, evidentemente, señores, la situación a nivel mundial de la iglesia de Jesucristo es un conjunto de iglesias o de grupos, o de movimientos llamémosle como queramos cristianos porque claro la iglesia adventista aquí claro, ¿quién? que cabe claro, es una de las tribus desde el punto de vista, utilizando el, la tribu como un símbolo juntamente con las demás tribus que entonces están simbolizando a la iglesia en su conjunto, teniendo en cuenta la Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento. Esto, estos señores... señores, hermanos y hermanas no ha sido dado todavía porque no ha podido ser dado tiene que ser dado por los 144.000 fijaros en el capítulo 14 cómo se inicia mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero es evidente que si son primicias es porque no van a morir si han sido redimidos de los de la tierra porque claro la gran multitud también ha sido redimida de, de, de los de la tierra pero estos 144.000 que Dios los suscita de todas las tribus del Israel de Dios como símbolo es Israel de Dios o como representativo de la Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora se me presentan aquí, al capítulo, en el capítulo 14, un poquito antes de que se me presente el mensaje y cuando se termina el capítulo 14, en el capítulo 15, en el versículo 1, 2 viene el cielo otra señal grande y admirable. ...siete ángeles que tenían las siete plagas postreras... ...porque en ellas se consumaba la ira de Dios... ...vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego... ...daros cuenta dónde estaban los 144.000... ...en el capítulo 14... ...y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen... ...está hablando de los 144.000... ...y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio... ...con las arpas de Dios... ...y cantan el cántico de Moisés... ...y el cántico del Cordero... ...diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor... Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Este es el cántico del Cordero El cántico que escribe el Cordero Con su manera de predicar Con su manera de pensar Escribe este cántico ¿A quién? Al Señor Dios Todopoderoso Es decir Que tanto los que se menciona En el capítulo 15 al principio como los que se mencionan en el capítulo 14 al principio son precisamente los que van a predicar este mensaje triple angélico ¿y por qué digo que no lo han predicado todavía? porque lo han predicado 144.000 desgraciadamente hay cosas las que nos hemos estancado Insisto, desgraciadamente, hay cosas en las que nos hemos estancado y nos hemos bloqueado. Y ahora Dios nos está diciendo que suscita a 144.000 de todas las tribus, de todos los lugares cristianos que existen en estos momentos. Y uno de los lugares cristianos somos nosotros, juntamente con otros. ¿Y qué es lo que suscita? Pues suscita un movimiento de reforma. Un movimiento de reforma no para salirse, sino para que desde dentro podamos explicarles el triple mensaje angélico. Fijaros lo que dice el triple mensaje angélico, que esto no se han dado cuenta todavía. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, versículo 6 del capítulo 14 que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Adorad a aquel, que hizo el cielo y la tierra, no a aquellos, a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Señores, mientras no recuperemos al único Dios que existe, que es el Padre, no estaremos predicando este mensaje. Que escribir Y de la misma forma que me ha hecho comprender y me ha hecho ver lo que he visto, Dios va a suscitar a otros, en otros lugares, y en el mismo lugar, en otros sitios. Y si cada uno de nosotros tomamos conciencia de lo que en estos momentos estamos estudiando o estamos tratando, si tomamos conciencia, qué bueno, qué bueno que podamos decir. me va a hacer caso. Se me van a reír. Me van a hacer callar. Pues claro. Pero Dios ten, tiene sus medios. Y Dios utilizará sus medios. Pero los utilizará. lo que me ha inspirado en cuanto a ir a la palabra de Dios e ir a la Biblia y entonces aquí en estos textos eh, el mensaje del tercer ángel lo primero que dice es que nos volvamos a Dios el Padre el único Dios que me menciona la Biblia es el Padre versículo 10, ¿no tenemos todos un único Padre? ¿No nos ha creado un único Dios?
1: Es decir, un único Padre y un único Dios.
0: Y se tergiversan los textos porque claro, decir que Jesucristo es creador. La cantidad de cosas que tengo que hacer para conocer el texto. Porque no hay ningún texto que me diga de una forma clara y directa que Jesucristo es creador. este Jesús... pero ese protagonista lo que tiene que hacer es ir al mensaje que estamos en estos momentos tratando en el apocalipsis y ver de qué manera él entra en ese asunto y es una tribu más de, de la tribu de lo que implica la iglesia adventista saldrán suscitará a gente de los 144.000 de la iglesia de tal y de la iglesia cual lo mismo es decir en estos momentos Dios y muchos de los que estáis aquí escuchando ya os lo he leído porque lo hemos leído lo que piensan muchos miembros de las iglesias protestantes lo estudiamos y lo hemos tratado pero ese mismo pensar eh, lo podríamos sacar también de lo nuestro es decir, va a haber un movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Ese movimiento de reforma es el que va a recuperar lo que realmente falta para que Jesucristo pueda ya no estar retenido en el cielo. Y por eso Dios me está presentando un mensaje en el Apocalipsis para que me, da, me dé cuenta de que tengo una parte que cumplir yo como cristiano. E insisto, no se necesita salir de ninguna iglesia. No se necesita, no, se, no es que no se necesite, sino que no hay que crear ninguna otra iglesia. Simplemente hay que reclamar lo que realmente nos dice la palabra de Dios y que se cumpla. Y aquellos que escuchen, pues haremos la labor que podamos y tengamos que hacer. Y Dios nos va a utilizar. Entonces, César, eh, eh, con relación a, a lo que puedas escuchar, pues, bueno, es lógico que se escuchen ciertas cosas, pero el tema es este. Hay que dar el mensaje del triple angélico. Y en ese mensaje triple angélico, el mensaje fundamental es que tenemos que hacer surgir la verdad de Dios porque ¿cómo voy a predicar temez a Dios y darle honra cuando estoy poniendo un Dios de tres personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? pero vamos a ver que es que, no, es que no se dan cuenta ahí se me está hablando del Dios y todo el Nuevo Testamento me habla del único Dios, el Padre y esto que estamos estudiando nosotros hay otros que lo están estudiando en sus respectivos lugares y llegará un momento determinado que Dios va a utilizar todo lo que Él pueda utilizar daros cuenta si le pedís a Dios sabiduría si le pedís a Dios conocimiento le, si le pedís a Dios que os utilice y de una manera correcta, porque no se trata de despotricar, no se trata de ni de, no se trata de, despotri, de, ni de despotricar ni de insultar. No se trata de nada, se trata de exponer la palabra de Dios. Bien, ¿alguna pregunta? Antes de seguir adelante. No tengáis reparo en preguntar. Patricia, te has quedado colgada, no eres capaz de entrar. Y te has quedado ahí colgada. Bien, ¿alguna cuestión? Que no tenéis
2: preguntas y que os ha quedado un poco claro. Sí, es ¿Sí? una observación. ¿No será ¿Sí? que también Dios tiene un pueblo
0: escogido para que entienda esta parte de la explicación de quién es Él? Claro, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. De, 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 todas, de todos los lugares cristianos. Tribu. Ese, esa expresión Israel de Dios con las tribus, se está utilizando un símbolo de la iglesia apostólica del Nuevo Testamento. Y entonces, de todos esos lugares cristianos, Dios suscita 144.000. Que no es una cifra literal, sino que es simbólica. Es decir, que pueden ser 50.000 o pueden ser 2 millones o puede ser lo que sea. Lo que, en cuanto a la cifra. Pero, lo que sí que es en concreto personas que se han tomado en serio la perfección de Dios en cuanto a aceptar la sola Escritura y hacer suscit o sea, permitir que Dios los utilice para poder presentar este mensaje que hay que presentar, que no se ha presentado todavía y claro, lo primero que tenemos que hacer es presentarlo en nuestras propias iglesias es decir, eh, ...aquellos cristianos de otra denominación... Que, ...que se están dando cuenta de que esto no está funcionando... ...que está estancado... ...todo... ...como consecuencia del institucionalismo... ...es decir... ...el problema es que cuando alguien crea una iglesia... ...rápidamente crea la institución... ...y al crear la institución... ...empiezan a haber necesidades... ...y en un principio... Y en un principio se hace una labor extraordinaria porque la labor que ha hecho la Iglesia Adventista desde el punto de vista de la predicación del Evangelio, ha sido única en la historia. Lo que ha hecho en pocos años. Eso nadie se lo va a poder quitar. Pero el estancamiento en el que ahora está sufriendo y experimentando y el y el no ver, o sea, y el haber añadido está al haber añadido ciertas cosas que no pueden basarse en la palabra de Dios, pues esto les ha creado un bloqueo, Un bloqueo y la imposibilidad de poder crecer, desgraciadamente. ¿Eh? A nivel individual, los diferentes miembros sí que pueden crecer, sí que podemos crecer, siempre y cuando vayamos a la sola escritura y le pidamos a Dios en oración que nos utilice. Eh, ¿Te ha respondido Elma?
2: Yo te pregunto. ¿Cómo? Me quedó claro, Pastor. Gracias. ¿Bien? Gracias. ¿Alguna
0: otra cuestión? Yo tengo una pregunta. Eh, Sergio, adelante. Eh, mi pregunta es: eh, ¿Qué es entonces el Señor Dios vivo? Es el espíritu del Dios y Padre que está reflejado en los 144.000 vamos a ver capítulo 7 nos está diciendo y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder etcétera bien, mira, cuando nosotros estudiamos este tema Teniendo en cuenta los Evangelios, y las Epístolas y el Apocalipsis, nos damos cuenta que es el sello del Dios vivo que utiliza un sello que es el Espíritu Santo. Es decir, si nos damos cuenta, en otros pasajes, fuisteis sellados por el con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos damos cuenta... Dios tiene el propio sello, es de él, se trata del Dios vivo, y entonces puede utilizar su morfe, una de las morfes, que es el Espíritu Santo. Esos siete espíritus de Dios, esos siete espíritus de Dios, que cuando tú vas al capítulo 5, por ejemplo, de, de Apocalipsis, te dice, y miré y vi que en medio del trono... Y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nosotros nos damos cuenta que los siete espíritus de Dios representan al Espíritu Santo y que Dios lo utiliza para toda la tierra, es decir, para que realmente nos dé nos ayude en la comprensión de la palabra, nos guíe, nos oriente etcétera, tal como dicen otros textos bíblicos y he dicho que no estoy tratando el tema del Espíritu Santo en cuanto, yo creo que el Espíritu Santo tiene personalidad, pero no estoy tratando ese tema, porque antes tenemos que tratar otras cuestiones ¿eh? entonces fuisteis sellados eh, eh, mediante o en eh, no, mediante el Espíritu Santo, ¿eh? pero el sello es de Dios, que utiliza al Espíritu Santo. ¿Entendido, Sergio?
1: Sí, sí y la sí. otra parte, por ejemplo, ese sellamiento a través del Espíritu Santo, eh con los textos que decía con los cuales fuiste sellados como arras de vuestra salvación ese sellamiento se da eh, después de la lluvia tardía o puede darse antes en el momento en que usted es bautizado por el Espíritu Santo o recibe el don del
0: Espíritu Santo mira eh, nosotros tenemos que basar todo en la sola escritura Tú tienes que ir a ver dónde está el texto que te hable del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Y tienes que ver dónde te habla del Espíritu Santo de la lluvia temprana. A lo mejor cuando lo leas te vas a llevar un chasco. ¿eh? Porque a lo mejor te lleva a la época de Pedro. O te lleva a la época de Joel. Y entonces pues a lo mejor no, no llegas a, a entender la cuestión de una manera adecuada. El Espíritu Santo ha sido dado. Y evidentemente, al final de los tiempos, el Espíritu Santo eh, va, Dios lo está enviando como acabamos de leer ahora. Y entonces, ¿cuándo son los tiempos finales? Según la Biblia, los tiempos finales, y es por esto que Pedro está utilizando la profecía de Joel en cuanto a esa lluvia tardía, eh, eh, aplicándosela a su época. ¿Por qué? Pues porque para Pedro los tiempos finales empiezan con la primera venida de Jesucristo y llegan hasta la segunda venida de Jesucristo y en cualquier momento determinado podemos recibir ese Espíritu Santo desde el punto de vista de como colectivo como un colectivo de personas que tienen un mismo objetivo o que han llegado a comprender en la palabra de Dios un mismo objetivo y entonces recibimos ese Espíritu Santo, si sí lo pedimos, pero yo cuando pido el Espíritu Santo, pues yo lo pido de acuerdo a lo que me enseña Pablo y a lo que me enseña el, el resto del Nuevo Testamento. No le digo, oye, quiero que me des el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Y a lo mejor me responderá, oye, pero tío, es que no te has dado cuenta que te está dando el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Entonces, claro, insisto, basémonos en textos bíblicos cuando utilizamos un lenguaje que a lo mejor el texto bíblico no lo recoge, como ese lenguaje se ha expresado. Me parece que me estás entendiendo, ¿verdad, Sergio? Lo que estoy queriendo decir. Sí, señor. Muy bien. Bien. Eh, más preguntas.
2: Soy Jenny. ¿Tien? ¿Tien? Yo, te, yo tengo una duda, Bueno, ¿Tien? siempre he tenido
0: una duda ya que con la oportunidad... ah, vale, vale, vale. Mari Carmen, que te voy a contar. Sí, pero a Mari Carmen ¿Sí? te quito, te quito el, 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 el... Ya te ya te he desactivado, ¿eh? O sea, te he activado. Eh, dime, Jenny, ¿qué es lo que no te ha quedado?
2: El tema del derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. ¿Tien? 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 Me he quedado con la duda porque has dicho que lo podíamos pedir y, y yo estoy con... o sea, ¿cómo me explico? Yo estoy pensándome que la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo será como el día de Pentecostés, o al menos es lo que yo he interpretado. Entonces, yo sé que disfrutamos del Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida cristiana, cada día que pasa y conforme nuestra relación con Dios, es, es como el Espíritu Santo trabaja con nosotros es lo que yo tengo entendido uh -huh. eh, sé que, eh, o al menos es lo que yo he interpretado, que el, el derramamiento del Espíritu Santo tiene que venir en algún momento, en los tiempos finales para que podamos ser llenos de él y, y predicar de la manera que no lo hemos estado haciendo, no sé si he entendido mal bueno, así entendido sí, sí. Entonces, la, pre la pregunta es, eso, eh va a ocurrir en los tiempos finales, o está por ocurrir o está ya ocurriendo y no nos, de, no nos hemos enterado porque a lo mejor no estamos realmente cerca de Dios como tenemos que estar será colectivo, será individual esa es mi pregunta
0: muy bien, insisto ¿de dónde sacamos la expresión lluvia tardía y la aplicamos en un tiempo que todavía está en el futuro Pedro no pensó en que el mundo iba a existir dos mil años más no pensó eso y se aplicó él en el, pente, el, el Pentecostés lo aplicó como la lluvia tardía que Joel había prometido léete el texto de Joel y léete el texto de Hechos de los Apóstoles donde Pedro utiliza el texto de Joel, donde se habla, en los últimos tiempos el Señor derramará su Espíritu, etc. Bueno, pues eso que dice Joel, se lo aplica a Pedro. Claro, nosotros podemos decir, bueno, pero de la misma forma que se derramó en la época de Pedro, también se puede derramar en nuestra época. Pues claro, pero no tenemos que estar esperando, mira esos 144.000 que hemos hablado hoy un poco y hemos hablado un poco del mensaje, el tercer mensaje angélico del capítulo 14 ¿tú crees que estos 144.000 que menciona ahí la Biblia no van a recibir el Espíritu Santo? desde el punto de vista porque el Espíritu Santo sea de lluvia tardía o sea de lluvia temprana entre comillas lo de, eh, y, y no estoy eh, aceptando en, en estos momentos los términos porque habré, habría que explicarlos y estoy explicando un poco los términos, pero bueno, no estoy utilizándolos en ese sentido. ¿Tú crees que eh, en estos momentos, o sea, los 144.000 que me está hablando ahí, pues claro que recibirán el Espíritu Santo, y recibirán el Espíritu Santo como en el A ver, eh, no sé quién tiene un micro abierto y sí, Mari, eh, Mari Carmen, es que no te das cuenta tienes el, ya te lo desactivo yo es que a veces se te activa el, el micro y entonces hay un ruido tremendo bueno, entonces, estaba diciendo estaba diciendo eh, esos 144 bien, que Dios los va a suscitar les va a dar su espíritu pero bien, su espíritu santo es que tenemos por costumbre tenemos por costumbre y, y, y la verdad es que no nos viene de nosotros ¿eh? bueno, no nos viene solamente de nosotros bueno, nos conformamos que no, no, es que a lo mejor mmm, es que no es el momento todavía de recibir el Espíritu Santo eh, tal o sea, en, en, conju en conjunto pues hombre para que el Espíritu Santo ...en un programa y en un plan de conjunto... ...se pueda dar y se pueda derramar... ...lógicamente tenemos que tener el plan... ...ahora hemos presentado un plan... ...hemos presentado el plan de predicar... ...auténticamente el triple mensaje angélico... ...que no ha sido predicado todavía... ...y no ha sido predicado todavía... ...porque los que aceptan la unidad de Dios... ...no aceptan el sábado... ...y los que aceptan el sábado... ...no aceptan la unidad de Dios desde el punto de vista de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y por tanto, no pueden predicar, tened a Dios y darle honra. Pero ¿a qué Dios te estás refiriendo? ¿A un Dios trinitario o a un Dios de acuerdo a lo que me dice la Palabra de Dios? Y por tanto, ese mensaje no ha sido dado. Y ahora, cuando profundizas un poco, te das cuenta que son los 144.000, de acuerdo al capítulo 14 del 1 al 5 y de acuerdo al 15 del 2 al 4 son los 144.000 los que dan este mensaje triple mensaje angélico y esos 144.000 tenemos la oportunidad ahora si llegamos a comprender este tema que, estamos, que hemos estudiado hoy tenemos la oportunidad de ser de los 144.000, de que sea Dios quien nos suscite, y entonces ya tendremos el programa el programa para poder recibir colectivamente una serie de personas, aunque estemos a mil kilómetros o estemos a 5.000 kilómetros de distancia, pero tenemos, tendremos unas ideas concretas que Dios nos ofrece en su palabra y que entonces podemos solicitar el Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo ...este programa... ...que Dios... ...nos está diciendo... ...¿estás entendiendo un poco mejor, Jenny?
2: Ah, sí... ¿Sí? Sí, yo voy comprendiendo... ...alguna cosa me faltará... ...que ahora preguntaré en privado...
0: <risa> ah, sigo. Sí, ...de nada... ...hoy tenías mal el internet de José... ...José Núñez me refiero... Bueno, sí, pastor. A, ver si te, eh, a ver si te estudias el, la grabación, ¿eh? porque hemos dicho cosas que, que estoy seguro que te van a agradar muchísimo.
1: Bueno, claro, te bien, la escucharé. pastor. Eh,
0: entonces, de lo que se trata es que estamos durante años y años y años diciendo esto y lo otro. Bueno, pues aquí tenemos un plan, aquí tenemos un programa. Ser de los 144.000. Ser de los 144.000 es una gran responsabilidad, no cabe duda. Y eso hay que profundizar en ello. Hay que profundizar en ello porque los 144.000 tienen una misión concreta. Tienen un programa y un plan. Y es la de volver al Padre como el único Dios. Dios, el Padre evidentemente, en este mensaje me habla, fijaros cuando yo sigo leyendo respecto al tema de la caída de Babilonia al tema de la bestia, porque claro este mensaje si os dais cuenta, está en el contexto de la caída de Babilonia y de eh, lo de la adoración a la bestia y a su imagen y en cuanto a la caída de Babilonia, claro, se nos estaba enseñando, o se nos había enseñado que es que es una caída que va poco a poco ahora sí pero no cuando estamos predicando ha caído, ha caído Babilonia es que ha caído realmente porque esto habrá que unirlo ya lo estudiaremos con el capítulo 18 de Apocalipsis y con el final de Apocalipsis 17 donde el mensaje de Apocalipsis 18 es Salid de ella, pueblo mío es decir tendremos que predicar primero Dios suscita a los 144.000 de todas las tribus de Israel pero hay personas que no han podido constituirse de los 144.000 porque Dios ha visto que no pueden cumplir con la misión pero siguen estando ahí pero necesitan conocer esas iglesias necesitan conocer todo esto que se refiere aquí en Apocalipsis 14 y salir de la Babilonia porque salir de la Babilonia significa que en sus respectivas denominaciones han aceptado algo babilónico, algo que no corresponde a la doctrina de Dios. Y entonces, claro, todo esto habrá que predicarlo también a esos que están en esas iglesias, claro. Yo ya sé todos los problemas que en estos momentos se os pueden venir a la mente. Primeramente, uh, hay que estudiar esto bien pero y, y hay que dar tiempo. Pero luego viene el problema, bueno, ¿y cómo predico yo ciertas cosas? Y me van a echar o me van a decir, pues Dios nos dará sabiduría para hacer las cosas como sepamos y como podamos. Porque en primer lugar, ahora tenemos medios para poder comunicar las cosas por medio de Internet, por medio de lo que sea para aquellas personas que les estén interesadas auténticamente. Y de lo demás, Dios ya nos irá poniendo paso a paso lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Bien amigos y amigas. Bueno César, ¿qué me dices a todo esto? Pues por si... Dime. No hay problema, pastor. Todo esto lo entiendo. Eh, lo único que ahorita al final, pues,
1: paraste un poco lo que preguntó a Jenny de la lluvia tardía. Entonces ya, ya está quedando más clara esa situación y no es como nos la habían pintado enteramente a nosotros. Oye, ¿vosotros,
0: vosotros me estáis viendo en, en pantalla? ¿Me estáis viendo en pantalla?
1: Sí, pastor. Pues es que le no. vemos bien. ¿Eh? Le vemos veis? bien, claro. Sí, estoy ahí en pantalla. Es que,
2: no, lo digo porque no aparezco
0: no aparezco en el... Ah, sí, 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 claro. Es que, como tenía el asunto hacia abajo, no me veía que estaba yo ahí. Vale. Bueno, ¿qué me dices, Antonio? Antonio Yera, ¿qué me dices a todo esto? Quieres decir algo, Martín? Perdón. Antes, Antonio. Eh, Martín, quieres decir algo?
1: Sí, quería hacerle claro si les puedo contar. No ahora, pero eh, una es me uh, los cuatro volúmenes que, eh, que mencionó hablando acerca de o hablando de la cómo descubrir cómo tenemos que eh, volver al padre cuando las tiene a disposición. La otra es pregunta es ¿los, los ¿cómo se llaman? los trabajadores de la hora 144.000 esa es otra pregunta pero la otra pregunta bien es, a ver, eh, eh, la, la pregunta de los 144.000 ¿cuál es? que es que no te he oído bien y por ejemplo y en, no sé si en San Mateo menciona que a unos envió a primera hora, pero a otros vienen a la hora undécima, de los que los que hicieron la, al la final, la última hora estos son los 144 mil o se refiere a todos, ahora no le digo que me conteste ahora, sino luego pero la última pregunta es eh, acaba de morir un, un pastor bautista eh, aquí en, en Texas eh, entonces mi pregunta él, él, él es bautista nunca aceptó el sábado y entonces eh, la, la, por ejemplo todavía la ley dominicana no entra, en tiempo de gracia no se termina ¿qué va a suceder? con este tipo de pastores, cuando mueren claro, son pastores activos eh, predican el Evangelio, tienen su congregación uh, ¿qué se puede pensar con, de estos pastores que va a suceder cuando en el día del, del Señor? Eh, de, de intentar, voy a intentar responderte
0: eh, a la última pregunta primero eh, que creo que es más más importante bueno, eh el otro día yo hablé con una persona que vive en Estados Unidos y le hice nada, un, peque un pequeño comentario de que había escrito un libro donde trataba algunas cosas y tal, pero que ese libro pues que lo presentaba a mi unión y que el, eh, uno de, un, un conjunto de ejemplares, porque son cuatro volúmenes, eh, que los iban a mandar a la conferencia general. Y entonces él me dijo, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que los que no creamos en eso, o los que no hayamos, nos vamos a perder, no nos vamos a salvar. Y yo le dije, pero vamos a ver. Cualquier persona puede salvarse independientemente de que llegue a comprender o no llegue a comprender las temáticas estas que estamos expresando. Yo estas temáticas las estoy expresando con la finalidad de dar la oportunidad a cada persona a profundizar en el estudio de la Biblia, ya que se acostumbre a aceptar la sola Escritura y, ya hace, y, y, y solamente utilizar lo que dice la sola Escritura. Vale. Pero esto no quita para que este pastor bautista pueda ser salvo de acuerdo al conocimiento que tenía. Daros cuenta vosotros, daros cuenta, es que a veces, eh, Martín, no es para decirte re, reprocharte nada ¿eh? de la pregunta, pero a veces no nos damos cuenta que, que no somos una isla, que durante dos mil años de historia lo que estamos tratando no lo podían entender, y no lo podían entender porque no era el momento en que se tuviera que cumplir, esto de los 144.000, ahora se puede ver y se puede comprobar pero ¿qué pasó con nuestros pioneros? ¿sabéis lo que pasó con nuestros pioneros? pues que en un principio pensaron que eran los 144.000 ¿y por qué? porque ellos interpretaron correctamente que el mensaje de Apocalipsis 14 solamente lo podían dar los 144.000 y entonces ellos dijeron ¡ah! pues nosotros somos los 144.000 claro no se dieron cuenta que esos 144.000 no es simplemente una organización o una institución sino que son varias porque salen de varias tribus de, 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 del, del simbolismo de Israel de Dios ¿qué es lo que ha ocurrido? Dios no podía dar luz en el siglo XIX por ejemplo ¿eh? para poder comprender ciertas cosas permitió una gran cantidad de errores al señor Milla para poder suscitar al protagonista marcado en Daniel 8. Pero a base de errores graves algunos de ellos que cometió Milla, claro, la gente esto no le ha dado importancia durante muchísimos años, se nos caía la baba diciendo de que éramos Descendientes de Millejo, pues menudo, menudo privilegio en sí. Dios tuvo que rescatar de Mille, tuvo que rescatar lo poquito que podía rescatar, y es el que, el suscitar la posibilidad de unas personas que predicaran sobre el retorno de Jesucristo. Porque Él lo predicó muy mal, Él lo predicó con una fecha cerrada y hay que reconocer que eso es un error manifiesto, hoy no se aceptaría a nadie que estuviera predicando que Jesucristo viene en una fecha cerrada pero Dios utilizó a Miller con lo que podía y sabía y Miller para mi propio, para el pensar que yo tengo, será una persona que podrá ser salva, pues claro él explicó las cosas como sabía, sencillamente y entonces, nuestros pioneros en un principio, creyeron que fueran los 144.000. Después, dejaron esta idea de que eran los 144.000, porque se daban cuenta que no se estaban cumpliendo las otras cosas en relación a los 144.000. Y entonces, la organización eh, que quedó de la Iglesia, no se declaró en 144.000, pero sí que se declararon que estaban predicando el triple mensaje angélico. Y que como estaban predicando el triple mensaje angélico, era la Iglesia verdadera. Hostia, tú, esta otra, es otra otra posición distinta. Porque estás predicando el triple mensaje angélico, eres la iglesia verdadera. Primeramente me tendrás que mostrar que estás auténticamente predicando el triple mensaje angélico, ¿verdad? Y ante ese triple mensaje angélico, volved a Dios el Padre. Tened a Dios y dádele honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero esas personas podrán ser salvas con un arreglo a la temática y al conocimiento que tenían de la temática y ahora sucede lo mismo el que nosotros lleguemos con la ayuda de Dios a comprender este asunto a identificarnos con este asunto la salvación no se nos va a dar automáticamente la salvación la ha obtenido Jesucristo y si nosotros aceptamos esa salvación, porque lo que os quería leer de este capítulo 14, es que cuando llega un momento determinado, eh, cuando mmm, aparece, aquí está, versículo 12, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Pues la fe de Jesús. Demos cuenta cuál es la fe de Jesús. Evangelio de San Juan. Capítulo capítulo 7. Jesús les respondió y dijo: Versículo 16: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuál es la fe de Jesús? El presentarnos al Padre, el presentarnos la doctrina de Dios. Y por lo tanto, es esa doctrina de Dios que nosotros tenemos, con la que tenemos que identificarnos. Cuando, en el capítulo 5, ¿eh? me está diciendo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, versículo 36, porque las obras que el Padre me dio versículo para que cumpliese, 36. las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea, lo que Jesucristo quería demostrar era que no era un advenedizo, que, que Dios le había dado todo lo que realmente, cuando leemos otros textos donde vemos que el Padre habla con Jesucristo en el capítulo 11 de Mateo, del 25 al 27, donde Dios le, le revela todo lo que tenía que decir y de las temáticas que tenía que hablar. También el Padre que me envió, versículo 37... Ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído la voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, versículo 43, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. el mensaje de Jesús, esta es la fe de Jesús la doctrina de Dios el, de, de, el hacernos volver hacia Dios el predicarnos lo que Dios le reveló no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió he venido a expresar lo que Dios me ha enseñado entonces guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús la fe de Jesús es los principios del reino de Dios esos principios del reino de Dios que él explica eso forma parte de la fe de Jesús lógicamente la ley de Dios forma parte de la fe de Jesús entonces cuando estamos diciendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ¿y qué fe de Jesús? esa fe que gracias a esa fe que Jesús tiene en el Padre el padre puede justificarnos todo eso eh, lógicamente se conozca o no se conozcan ciertas cosas nadie se las va a poder arrebatar a nadie y lógicamente una persona si os dais cuenta hay personas dentro de la iglesia que son tan sencillas que simplemente dicen sí, amén, y aceptan lo que están escuchando, aunque luego no recuerden absolutamente nada. Pero Dios las considera y las acepta como salvas. Jesucristo nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, está hablando de conocer, al Dios, al solo Dios, verdadero al que has enviado ahora, ¿qué es lo que ocurre? durante siglos desde el siglo IV la iglesia católica romana inventó la teoría eternitaria y desgraciadamente ha contaminado a todo el mundo cristiano y no solamente lo ha contaminado sino que aquel que no lo sigue pues es, o, o bien es un idiota pero claro, yo no me puedo considerar un idiota. Pero, o bien es un idiota, o bien está mal, o bien... Mmm, en fin, que no tiene, por dónde, no tiene por dónde cogerse. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos dice que vayamos a la sola escritura, que estudiemos. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Fijaros que ciertas, ciertas doctrinas que en estos momentos los diferentes lugares cristianos están expresando, son los que están creando la oposición para poder comprender lo de los 144.000 y poder comprender el triple mensaje angélico. Ahora, hay autores, hay comentaristas, que son independientes, que no pertenecen más que a su Dios y a su Jesucristo, a la palabra de Dios. Y estas personas cuando leáis esos libros eh, pues los que podáis hacerlo, entendéis pues os daréis cuenta de lo que ellos piensan y lo que ellos dicen y están muy aceptados ¿eh? en, en, en este asunto de Apocalipsis 14 dicen claramente que el mensaje de Apocalipsis 14 es la de hacer volver a las iglesias y al mundo a Dios porque no lo están aceptando como el único Dios mediante la contaminación de la teoría trinitaria. La teoría trinitaria es capaz de decir que tenemos un solo Dios, pero claro, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Bueno, todo este galimatías ya es algo que Cristianos que queremos simplemente aceptar lo que dice la palabra de Dios, no lo podemos aceptar. Ahora bien, fijaros que he dicho, Dios suscita a los 144.000, pero luego esos 144.000 se ven obligados a tener que predicar salir de ella por lo mío. Es decir, una gran cantidad de personas que han quedado sin ser suscitados de los 144.000 porque no podían aceptar ese mensaje por lo que fuera pero que llega un momento determinado que se les tiene que predicar porque antes de que mueran al dar ese mensaje el juicio se va a efectuar y en esos instantes últimos que se tenga que hacer esta labor ¿eh? pues Dios hará las personas lleguen a comprender y lleguen a aceptar. Y si hay alguien que no acepta, os pues ocurre como ahora. Si hay personas que rechazan de una forma abierta, no a Jesucristo, eh, sino que rechazan ciertas doctrinas, otros daros cuenta de una cosa. Hay personas que tienen una idea previa en su cerebro donde dicen, bueno, lo que me pueda decir a mí un adventista no lo acepto porque hay diferentes iglesias protestantes que no consideran el adventismo como una iglesia evangélica, por ejemplo y entonces cuando esto no ocurre en todos los medios ni no ocurre en todas las partes pero en la zona donde vivís vosotros de la zona de América Central pues mmm, la iglesia adventista no acaba por ser reconocida como una iglesia más dentro del mundo evangélico y claro no es reconocida porque una de las predicaciones que tiene es que ellos son los únicos somos la única iglesia entonces claro si tú le predicas a un bautista que eres la única iglesia entonces ¿en qué queda su creencia? ahora bien si tú le predicas a un bautista y le dices oye ¿por qué no profundizamos en el mensaje del tercer ángel? y entonces ese bautista se da cuenta de que ese mensaje del tercer ángel se lo estás aplicando también a la iglesia adventista pues entonces dirá ostras, tú esto puede ser interesante el que yo me pueda informar sobre este mensaje porque claro, este mensaje triple mensaje angélico hay que darlo a toda tribu a todo pueblo a toda nación tribu se está refiriendo a toda tribu sea tribu bautista o sea tribu adventista o sea tribu tal porque se tiene que comprender esta, esta, esta posición lógicamente eh, más o menos eh, has captado la idea Martín esto en cuanto a la última pregunta, sí, eh, las dos primeras que me habías dicho, ¿cuáles eran? a ah, lo del Bautista, de que si se salva o no, bueno, más o menos está ya, ya contestada, ¿no?
1: Ma, es, es la de los cuatro tomos. hablando acerca de... La, de... Sí, bueno,
0: eh, quiero decir, de, decir que estos cuatro tomos que han salido, 3.400 páginas, no es culpa mía es que he hecho porque claro, cuando yo me di cuenta de lo que tenía que escribir de lo que tenía que hacer y era ver el tema de la Deidad en toda la Biblia entonces lo que he hecho es un comentario a todo el Nuevo Testamento o sea que las personas cuando lleguéis a tener eso en vuestro poder os daréis cuenta que yo trato desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis y claro, lo he podido agrupar en cuatro tomos porque hago un comentario a todo el Nuevo Testamento y luego con el libro del Padre el de las fiestas y el de los anuncios proféticos del Mesías hago prácticamente también un comentario al Antiguo Testamento de lo fundamental, de lo esencial pero eso es aparte de los cuatro bueno, amigos y Dios utilizará todo esto porque cuando yo pueda y cuando ya sea éticamente posible el, el poderlo esto poner en, en Amazon, en Internet, pues evidentemente lo voy a poner para todas las iglesias cristianas, porque todas las iglesias cristianas necesitan estudiarlo, leerlo, y habrá unos que aceptarán, otros no aceptarán, unos lo estudiarán y otros no lo estudiarán. Pero Dios hará su obra, hará su labor. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Hoy es día de preguntas, ¿eh? <risa> bueno, Jensi, ¿qué te ha parecido este primer día? ¿Tú crees que te vas a poner el próximo día?
1: Jensi. No. no. Eh. Bien? Gracias a Dios. Sí.
0: Que te vas a poner el, próximo, el próximo día te vas a, a volver a poner Sí, claro <risa> O sea que no tienes, no tienes miedo por lo que veo Está bien, está bien Hombre, no tienes por qué tener miedo ¿eh? Creo que somos muy claros Y hablamos de una manera Equilibrada, cristiana ¿eh? Eh, De acuerdo pues al espíritu que Dios nos ha enseñado en Jesucristo. ¿eh? Bueno, José, José Fu, ¿entiendes o no entiendes mejor ya mi español?
1: Sí, mucho mejor, pastor, mucho mejor. <risa>
0: resulta que no puedes hablar <ríe> teniendo el micro abierto <ríe> bueno y Patricia pues ha quedado a, a mitad camino no, no ha podido entrar al final Sí, bueno. O sea que a la semana que viene te vas a volver a poner otra vez, ¿no? ¿No tienes Pues tuya. sí. ¿Todo está Sí, claro que sí.